0: Nouvelles héroïnes J'espère que je laisse derrière moi l'idée que l'on peut être gentille et forte, empathique mais décidée, optimiste mais concentrée, que l'on peut être ce genre de leader de ceux qui savent qu'il est temps de partir. Nouvelle héroïnes Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des histoires d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Nouvelles héroïnes Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une femme politique qui a marqué l'histoire non seulement de son pays mais du monde, Jacinda Arden. Prêt à écouter son histoire Alors accroche-toi car nous partons sur une île située à côté de l'Australie, en Océanie et plus précisément en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande Tu connais forcément cette île, et ce pour deux raisons. La première, c'est son équipe de rugby, les All Blacks, avec leur AK. La deuxième, c'est pour le fruit, le kiwi. Et le kiwi, le seul petit oiseau au monde qui ne vole pas et qui vit dans ce pays. La Nouvelle-Zélande, c'est une île grande comme l'Angleterre. Et comme là-bas, on y parle anglais, mais avec un accent terrible, un peu comme si tu parlais avec dans la bouche une grosse pomme de terre, et forcément, ça ne rend pas les discussions faciles à comprendre. Dans son pays, donc, naquit notre nouvelle héroïne Jacinda. Jacinda était fille de policier, mais ce qui est plus surprenant, c'est que Jacinda a été élevée dans la tradition des familles mormones. Les Mormons forment une sorte de communauté, il y en a plus de 15 millions dans le monde, et son siège est à Salt Lake City, aux états unis où ont lieu les Jeux olympiques d'hiver en 2002. Oui, t'étais pas né. Un certain Joseph Smith. Got... Non, pas ce Smith. Aurait un jour, bien avant que naissent tes parents, tes grands-parents et même tes arrière-grands-parents, trouver un livre sacré qui disait toute la vérité. Et puis le livre, peut-être illuminé, l'a illuminé. Smith aurait vu apparaître Dieu et Jésus alors qu'il était en train de prier. Mais ne nous égarons pas, cette histoire n'est pas celle de Jésus, mais de Jacinda. Je ne vais donc pas m'attarder sur la religion, restons neutres et à tes pieds. Jacinda grandit ainsi à Murupara, une petite ville très pauvre dans le nord de l'île. Les enfants y marchaient, sans chaussures, dans les rues sales, et n'avaient rien à manger. Cette vision rendit Jacinda très triste. Et elle se jura qu'un jour, elle participerait à changer le quotidien de ses enfants démunis. Un jour viendra, et un jour viendra, et pas le prince charmant, mais plutôt la politique. Jacinda ne pouvait pas faire de la politique depuis son salon. Alors elle s'est mise à squatter le canapé six places du parti travailliste. Le parti travailliste c'est un peu comme le Parti Socialiste en France, qu'on dit plus à gauche qu'à droite, elle avait 17 ans. Qu'est-ce qu'on est belle à 17 ans Je veux décoiffer par le vent. Elle se fait très vite repérer par l'équipe de la Première ministre de Nouvelle-Zélande, Hélène Clark, qui devient sa mentor. Un ou une mentor, c'est une personne qui te guide et te conseille dans ton parcours professionnel comme ton conseiller d'orientation quand tu rentres en sixième au collège, Obi-Wan Kenobi pour Luke Skywalker ou encore euh, Dumbledore pour Harry Potter. Comment se fait-il que j'ai eu la pierre J'étais en train de regarder dans le miroir tout à coup... Tu vois, seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, serait en mesure de la prendre... C'était une de mes plus brillantes idées. Jacinda devint rapidement vice-présidente des jeunes travaillistes tout en suivant des études de communication. Apprendre à communiquer, pour les politiques, c'est très important. Car il faut pouvoir manier les mots pour convaincre les autres de voter pour soi. Pas bête, Jacinda Cette position lui valut de partir à Londres et de rejoindre, pendant deux années, le cabinet de Tony Blair, qui était alors Premier ministre britannique. Pour Jacinda, ce fut un tremplin qui la propulsa très vite présidente d'une association de jeunes socialistes. Et grâce à cette fonction de présidence, elle voyagea un peu partout dans le monde, Au Maroc, en Tunisie, au Liban, Israël, la Chine ou encore la Jordanie. Vice-présidente, présidente, présidente, il n'y avait pas que la politique dans la vie de Jacinda. Elle avait une passion secrète. Non, bah pas celle-là, mais plutôt celle-là. Oui, plutôt Miss DJ. (musique) Jacinda adore faire danser les foules en mixant sur ses platines. Et à 28 ans, elle obtient un fauteuil, et pas de chez Ikea, à la chambre des représentants, toujours du côté gauche de l'hémicycle. Stop, maître capello de la politique, qu'est-ce que la chambre des représentants Les représentants de cette chambre sont un peu comme nos députés de notre Assemblée nationale en France. Ce sont des élus dont le travail est de débattre des lois, de les adopter ou de les modifier, mais également de participer aux échanges pour prendre des décisions sur les politiques publiques, les budgets et les questions internationales. Nous sommes alors en 2017. Donald Trump devient président des états unis et Emmanuel Macron président de la France. Et cette année-là, Jacinda elle la plus jeune chef du parti travailliste de l'histoire néo-zélandaise. Elle est tellement populaire que la presse évoque une Jacinda Mania, comme la Pokémon Mania ou Star Mania. Pendant la campagne pour élire le futur ministre du pays, Jacinda multiplie les meetings pour parler de son programme. Souvent, les politiques utilisent des mots comme ennemi, rapport de force, opposition. Ce n'est pas le cas de Jacinda qui préfère mettre en avant l'humain. Elle doit toutefois répondre à des questions pour le moins farfelu des journalistes. Un journaliste. Envisagez-vous d'avoir des enfants Jacinda, c'est totalement inacceptable qu'en 2017, une femme ait à répondre à cette question. C'est sa décision de choisir quand elle veut avoir un enfant. Cela ne doit pas prédéterminer si elle décroche ou non le job. Est-ce que ce journaliste aurait posé la même question à un homme La réponse est non. Et pour le monde, Jacinda est un ovni. Non, pas comme un extraterrestre dans une soucoupe volante. Jacinda incarne plutôt une nouvelle figure de la politique à laquelle les citoyens ne sont pas habitués. À 37 ans seulement, elle devient la plus jeune première ministre du pays depuis 1856. Il y a très 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 longtemps. Quelques mois après son élection, elle annonce qu'elle est enceinte et qu'elle quitte temporairement son poste après son accouchement. Quoi une femme politique qui prend un congé maternité de six semaines Dis-moi pas que c'est pas vrai. En France, certaines femmes politiques avaient repris le travail au bout d'une semaine à peine. Alors déjà, chaque femme fait ce qu'elle veut. Et cette révélation fit l'effet d'une bombe et de nombreux journalistes se questionnèrent. Jacinda, peut-être elle, vraiment apte à gouverner le pays une fois devenue maman Pff, Les journalistes, vous n'avez pas d'autres questions à poser Jacinda, je serais heureuse quand la grossesse d'une première ministre ne fera plus la une des médias, car elle sera considérée comme normale. Et top. Décidément, la vie d'une femme politique ressemble plus à un torrent infesté de piranhas qu'à un long fleuve tranquille. Et une première ministre qui devient maman pendant son mandat, c'est du jamais vu. À vrai dire, pas exactement. Jacinda fut la deuxième femme politique après la pakistanaise Benazir Buteau, première femme de toute l'histoire à diriger une nation. À la naissance de sa fille Nive, Jacinda s'est retirée pendant six semaines pour vivre les premiers moments de vie de sa fille avec son compagnon. Normal. À son retour, elle est la première femme dirigeante à amener son bébé dans l'hémicycle. Si Jacinda est considérée comme une FPNI, une femme politique non identifiée, elle a cassé tous les codes des femmes politiques de l'histoire qui en général s'obligeaient à emprunter la manière de faire des hommes. Aujourd'hui, Jacinda a 42 ans. Après cinq années à gouverner un pays avec brio, empathie et humanisme, affrontant notamment la période délicate du coronavirus, elle a décidé de tirer sa révérence. Jacinda. Je n'ai plus d'essence dans le réservoir, donc j'arrête. J'espère que je laisse derrière moi l'idée que l'on peut être gentil et forte, empathique mais décidé, optimiste mais concentré. Que l'on peut être ce genre de leader de ceux qui savent lorsqu'il est temps de partir. Lors de l'annonce de son départ, elle avait les larmes aux yeux et a adressé un dernier message à sa fille et son compagnon. Nive, maman a hâte d'être là quand tu commenceras l'école cette année et pour Clark, Marions-nous enfin. Jacinda a ouvert la voie aux femmes qui se lancent en politique en prouvant qu'elles peuvent être lideuses et mères. Elle assume aussi n'avoir plus la force de se battre quand d'autres hommes politiques préfèrent rester collés à leur siège jusqu'à leur mort. Voilà, c'était l'histoire de Jacinda ou le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Belle héroïne Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est tous les mercredis pour l'histoire et le samedi pour découvrir les héroïnes de la semaine. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse, ou entraîneur de basket, et cerise sur le gâteau, demande à tes parents, ton grand frère ou ta grande sœur, de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très très plaisir, et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.